0: Välkommen till Atlananskommit hens ny lokale på frittaff Nansenlas 8 nuå har vi i fjärre et harsen. Vi hop ett vart att vi kan få bringe varje medlemmmer och ant publikum till diskussioner, seminar och debatter hos oss fysisk. Men intedividre må vi ta till take med käärmbesök och direkte strömmming av no gäster som vi ska ha in i en type samtale transatlantisk dialog en serie vi hoppas att lägga lite av eh, denna hösten. dag har jag varit så heldig att få med mig vår NATO ambassadör Öystein Bø. Han är hemma om en liten tur men håller ellers till i Bryssel. Har du haft en god sommer, Öystein? Ja, jag
1: har haft det väldigt bra. Jag har fått nyta norska hus för första gången sedan nyttår så gott att vara hemma någon
0: uker och Gjøre andre ting som med familien. For du ble rett og slett støkt i Belgia når covid-19 rammet oss.
1: Ja, det da sluttet flyet å gå, og var vi der. Da var det karantene i Norge, så det var liksom ikke noe særlig å reise hjem etter. Det. Da ble vi i Belgia, tok vare på, på, på hverandre og sørget for at butikken gikk rundt.
0: Ja, hvordan har NATO håndtert pandemien? Hvordan rammet den forsvarsalliansen? Det er jo liksom ikke enkelt å ha hjemmekontor i en militæreallianse, er det det? Nei, det er jo ikke det. Og, og
1: derfor så har jo NATO kanske som den eneste, i hvert fall en av veldig få internasjonale organisasjoner, fortsatt å møttes fysisk, med litt redusert aktivitet, men likevel, vi har hatt minst et rådsmøte hver uke, og det har også vært kommittemøter. Uh, NATO traf tiltak ganske tidlig sørget for uh, at helsa ble varetatt uh, og så videre uh, du kommer for eksempel ikke in i NATO nå uten å måtte gå forbi et termisk kamera og sjekke temperatur har du over 38 så er du ut okay. ja, og, uh, og det er jo helt tiden klart at NATO ikke er first responder den som liksom responderer først og fremst på en medisinsk krise som covid, men vi har gjort vårt. Vi har bidratt med NATO, har bidratt med militært militær transport av, av beskyttelsemidler og så videre. Og vi har som sagt da gjort det som er aller viktigst. Vi har jobbet med å vareta medlemmenes sikkerhet. Og den militære aktiviteten har i veldig liten grad vært rammet. Styrkekommandene, Sakur og de nasjonale kommandørene, kommandørene har vært veldig flinke til å skjerme styrkene sine, så de har nesten ikke hatt covid lite undantag för Afghanistan, hur det har varit en väldigt vansinnig situation. Mm, men ja. men operationerna har gått som de skal. vi har avlyst och kansellerat och nedskalerat en del övningar, men likväl NATO har upprätthållit sin
0: försvarsförmåga och sin beredskapsnivå också genom denna perioden. Ja, jag tänkte nämligen och spejda lite om dette med den operative evnen i en global pandemi. Har NATO haft på något mode blivit stående i de operationerna de är i? og har håndtert det på en, en grei måte. Kunne du minne oss lite litt om hvor er NATO nå høsten 2020? Ja, vi er jo fortsatt i Afghanistan.
1: Der er det jo, som du vet, en del bevegelse knyttet til fredsprosess, en del spørsmål om nedskalering, men vi er fortsatt i Afghanistan med, med, med et stort antall styrker. Vi, hvor mange er det? Det er ca. 12 000, hvis jeg ikke husker feil. 8,5 nå, men det er på vei ned 8.500 amerikanere, og så er det på vei ned. Men vi er fortsatt sånn at vi skal kunne ta sikkerhet og gjøre jobben vår med, med, med train and advice, som det heter, altså rådgi og, mm. og trene. Og så er vi i Kosovo, og så er vi Litt inn og ut av Irak, vi, 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 noen trakk ut av Irak, vi ble med koalisjonen, der er det et lite skifte på gang NATO skal overta noen av de oppgavene som den internasjonale koalisjonen mot terror, mot ISIL, har. Og så ble det et regjeringsskift i Iran, så i, i Irak, slik at det der forhandles nå om hvordan vi ska komme tilbake. Mm. Der skal vi være og så har vi da aktiviteter knyttet til det kollektive forsvaret, knyttet til Europa, blant annet til fremskuttet nærvær i Baltikum, tilsvarende i, i, i Romania, Bulgaria og Polen, mm. hvor vi da blant annet har 125 soldater stående i Militaven.
0: Da kunne du ikke minnet oss litt grann om hvor Norge deltar hvilke internasjonale operasjoner. Vi har jo gått fra et 20, 20 år hvor vi har vært ute i internasjonale operasjoner, til et etter russernes anneksjon av Krim i 2014, hvor man får en snu eh, operasjon tilbake til mer sånn kollektiv forsvar eh, i varetagelse, så en reduksjon av vår deltakelse i internasjonale operasjoner, eller er vi egentlig like mye ute som vi har vært?
1: Det blitt, noen av operasjonene har blitt mindre. Ja. Og vi har jo for eksempel i i, i Afghanistan så hadde vi jo større regionale senter. Der er nå mer kabelsentrert. Man kaller det for NAV og Eker, slik at vi er borte fra ekene, men vi er i NAV.
2: Mm.
1: Og vi har vært i NAV i mange, mange år, hatt kontinuitet på å trene det afghanske spesialpolitiet med våre spesialstyrker. Mm. Og der snakker de faktisk om å gjøre ting den Norwegian way. Der har vi gjort, ja vært i så mange år og gjort en så god jobb. Og våre folk kommer tilbake og ser frem, ser vad som har skjedd, ser på ting. Så det, vi har fått en kognitivitet som har gjort som har gitt en unik position for å kunne bidra, bidra konstruktivt til de afghanske spesialpolitiene, som også da har vært aktive i for eksempel angrepet på den spanske ambassaden, og så videre. Så, så, så der, har vi, der gjør vi en god jobb. Og så snakket jeg om at vi har da 125 eh, soldater i Litauen, for noen såkalt fremskutte nærvære, som, eh, eh, og der har vi sagt vi skal være til eh, 2022. Hvem samarbeider
0: vi med der? Det er
1: Tyskland der? som leder, og så er det oss og nederlendere. Eh, franskmennene er der med noe, Belgien er der med noe, det varierer litt i landet. Mm. Vi og tyskerne har vel vært de som har vært, hatt de største, og delvis
0: nederlenderne som har hatt de største troppene. Og betydningen av at dette er en såkalt multinasjonal bataljon, kunde du fortelle lite om det? Det er vel for at dette skal være en liten snubletråd, så ja, dette... gjør man noe med en, så har man involvert veldig mange av de allierte. Ja, dette ble jo til
1: i kölvan av av Rysslands inmarsch i Ukraina og den illegitima ockupationen av av Krim eller ikke inmarschen i Ukraina i delvis da, men, men også aktiviteter i östra Ukraina i østekraina etter mm. Wales så skulle då så önsket i baltiska lande Polen och andre, att ha närvaro for att säkra sig eh för att säkra det var NATO til stede og for å, for å høyne terskelen, og som du sier, lage en snubletråd for mulig, mulig da, russisk eh, angrep eller, eller fientlig aktivitet. Mm. Og det
0: har fungert tilfredsstillende? Det har fungert veldig bra,
1: det kom veldig rast på plass. Og det har fungert veldig bra,
0: og, og det har fortsatt eh, ikke vanskelig å, å få nok tropper til de operasjonene. Og bruker man litt sånn sikkerhetspolitiske begrep, så er det jo egentlig avskrekking overfor en fi ekstern fiende, altså Russland her i dette eh, område og beroligelse om for egne allierte, litt annen benyttelse av begrepet beroligelse enn mm. under den kalle krigen. Ja, det er helt riktig, det er sånn som vi også
1: under, jeg er oppvokst litt i den kalle krigen, og var offisert fra 1980 og utover, <laughs> og, og da snakket vi om at det hele tiden skulle være allierte boots on the ground støvler på bakken, og det er litt den tankegangen der. Mm.
0: Ja, med det mesta av 2000-talet så diskuterade vi lite sån vi må vara med i internationella operationer for det vill ge oss lite räckrättigheter vid något skulle ske i våra områden. Tänker man fortsatt så. Och Elisa, det hur tänker du runt att nu amerikanerna träck ut 700 av sine US Marine Corps fra Norge, nærmere 12 000 amerikanske soldater skal ut av Tyskland. Ser vi nå en sterk reduksjon av det amerikanske tilstedeværelsen i Europa?
1: Altså, jeg tenker for det første så er jeg ikke enig i det premisset at, at sikkerhetsgarantiene har noe med den øyeblikket tilstedeværelsen å gjøre. Okay. Og at man da ved å delta i operasjoner skal skaffe seg trekkrettigheter. Vi deltar i operasjoner fordi det er riktig å gjøre det. Mm. Og, for, for å, og, og vår allierte deltar i operasjoner fordi det er riktig å gjøre det for å styrke vår og andres sikkerhet. Og amerikanerne, jeg vet ikke om du husker tilbake til 2014 var det vel, 2015, da, da de første amerikanske marines kom her mm. på det, det som da det som er et rotasjonsbasert nærvær, da var det jo skeptisk mot at det skulle bli väldigt permanent. Nå mm. ser vi jo faktisk at det med rotasjonsbasert nærvær var jo akkurat det vi snakket om. Og, og de kommer jo fra Romania, mange av de. Ja. Eh, de som nå går ut fra Tyskland skal også til andre steder i Italia, Polen og så videre. Mm. Og så er det också sånn at USA har ganske store fasiliteter, blant annet i Tyskland. Jeg har vel hørt, de har et stort militærhospital som da behandler mange av de soldatene som blir skadet i, i operationer i andre land. Mm. I, altså Afghanistan, Irak og så videre. Og jeg, jeg har hørt at de, de tallene jeg har sett er at det vil koste opp mot en milliard dollar å reetablere den typen hospital. Så det er klart at og så amerikanere ser på hva vi har nytte av, hva bør vi beholde, og så videre, og ser på hvor er det er viktigst for oss å være i øyeblikket. Men det å koble det med sikkerhetsgarantiene, det vil jeg være forsiktig med.
0: Og jeg heller hvor mye man betaler in i en de synlappne tror väl dagens amerikanske president att det är en NATO-kasse man betalar pengar in till om begrunnytt och utväcker Tyskland med att de betaler inte så sån går det.
1: Ja, bördefördelningsfrågan är en 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 skål igen. Och där jag var inne på Wales hvor vi då fick denna beslutningen mm. om bördefördelning, men det var jo första gang John F Kennedy som sa till sitt National Security Council i 62 62 60, ja, at uh, we cannot continue to pay for the, uh, for, for the European defense while they live off the fat of the land. Mm. Vi kan ikke fortsette å betale uh, for europeisk sikkerhet, så, men, mens de da drar alle fordelene av å, å, å slippe å gjøre det. Så dette med burdefølgning er ikke noe nytt. Det satt på spissen av, av Bob Gates i 2006, og, og Obama var der, og, 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 og også nå da Trump-administrasjonen. Det er jo enighet i NATO- om at vi må ha en bedre bygdefordeling. Mm. Men så er det selvfølgelig at
0: det er veldig krevende. Mm. Og det er krevende på, på ulik måte fra land til land- jeg tänker Tyskland, Storbritannia og Frankrike, de tre store landene i Europa, de bruker omtrent like mye på forsvaret i rene penger. Det er noen millioner forskjell, men når man skal trekke det i procent av bruttonasjonalprodukt, så ser ting litt annerledes ut, fordi man rett og slett har ulike bruttonationalprodukt. Men en eller annen form for eh, kriterie må man jo sette. Ja. Hvordan ligger Norge an i denne eh, hva skal jeg si, konkurransen for tiden? Nei, akkurat
1: nå så er det, og du var inne på covid, akkurat nå så er det jo mange land som har helt andre prognoser på, 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 på brutten nasjonalprodukt enn det man hadde for bare et halvt år siden. Ja. Så akkurat nå så er det plutselig blitt mange flere som har 2 prosent. Det ja. ser jo litt om det kriteriet, ja. men det er det kriteriet vi har som du sier, ja. så akkurat nå så ligger vel vi på rundt to prosent.
0: Ja. Men så overoppfyller vi på et annet kriterie NATO har når det gäller eh, materielle anskaffelser og, 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 og nye ny anskaffelser.
1: Ja, vi skal jo bruke 20 prosent av, av forsvarsprosjektet til investeringer, og der mm. overoppfyller vi, og vi vil øke til tror jeg, over 30 prosent mm. vi kommer i gang med å betale for ubåter og, og nye overvåkningsfly og så videre.
0: Mm. Men nitty-gritty her når det gjelder penger og pengebruk. Vi vil komme litt mer tilbake til det amerikanske lederskapet i NATO. Gitt at vi går in i en høst hvor det er amerikanske valgkamp, presidentvalgkamp og så videre. NATO er på mange måter designet og tuftet på en sterk amerikansk lederskap. Og... Alliansen är 71 år gammal når fienden den blev upprättad för att ehm oss mot försvant Sovjetunionen du husker ju jag väldigt gott i 1991 så var många som sa nu har NATO utspelt sin roll. Så kommer dagens amerikanske president som ment för ett par år sedan att NATO var uppslit, alltså förældet og får da følge av Emmanuel Macron rett før jul eh, i fjor, som sier at NATO er gjerne dødt. Dette har ført til at man besluttet å i gang sette en såkalt refleksjonsprosess, hvor man skulle tilbake til mer, hva er Militæralliansens politiske innhold eh, og, og, og form på en måte? Kunne du sagt litt om hvor den står nå? den refleksjonsprosessen.
1: Ja, Nei, for det første, så, jeg, jeg har ikke tal på det antall ganger jeg har hørt at NATO må gjøre seg relevant. <laughs> eh, litt ut fra situasjonen og litt ut fra eh, hva man ser, og du har helt rett i det, eh, den, den største paradigmeskiftet var kanskje da eh, muren falt og jernteppet falt. Mm. Og så har vi jo da sett endringer der, enn jeg tilgjører bland de som har vært på NATO tidligere, og som har jobbet med russerne og tenkt at uh, dette skal vi få til. Nettopp. Og uh, det kom varselskudd både i 2007, flere, 2008, invasjonen i Georgia, så, mm. men
0: vi fortsatte å prøve, og så 2014
1: så var det at dette går ikke.
2: Mm.
0: Får man så den eksterne på en måte litt sånn finne tilbake men de så, interne Ja, og så, og så så jeg, som sagt, jeg var, jeg, da jeg var på NATO
1: fra 6 til 10 mm. som nestleder på NATO-allegasjonen,
2: mm.
1: og så kom jeg tilbake 2018 og så da at det var blitt en stor forskjell på balansen mellom den militære forsvarsretteaktiviteten og det som vi kan kalle den politiske diskursen. Mhm den var blitt liksom, den siste var blitt borte for, for alle de riktige grunnene, for det var jo da et behov for å se på det maritime domene, det var et behov for å styrke det kolletive forsvaret, det var et behov for å se på forsyningslinjen over Atlanteren, mm. og allt dette ble satt i gang mm. i 2014, noe som da by default, som det heter på Stavanger, altså kom til å bli ja. en sånn serie på tre toppmøter, hvor man satte i gang dette arbeidet i 2014, og så fikk man konkrete oppdrag i Warsaw i 2016, og så masse gode vedtak på styrking av uh, det maritime domene, mm. ny, ny kommando i Norfolk, ja, og så videre. Mm. Uh, men så underveis det jeg har no, merket med da jeg kom tilbake 2018, var at liksom, hvor er det blitt av den politiske diskusjonen? Mm. Hvor er diskusjonen om Russland? Hvor er diskusjonen om nedrustning, om mm. rustningskontroll? Hvor er liksom det politiske mm. spenningsfeltet? For det er en balanse der. Mm. Jeg, mener liksom, jeg er av de som mener at det ene funker ikke helt uten andre. andre. Du har nødt til å ha både det sterke militæret, men også en god politisk diskurs. Ja. Og så behøver vi ikke alltid være enige, men vi må snakke om disse tingene. Ja. Og det er jo litt av bakgrunnen for for, for det som kom i London, så såkalte refleksjonsprosessen, som nå er blitt omdøpt til NATO 2030, ja. hvor det da, som starter med at rådet laget et mandat for en ekspertgruppe, som nå jobber, og som har brukt en del tid på å innhente informasjon, på å, 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 å snakke sammen. Det er litt, de er jo også litt hemmet av VTC, altså videokonferanse-syndromet. Videokonferanse vid, 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 videokonferanseperioden nå under, under COVID-19. Hvem uh, sitter
0: i denne refleksjonskunnen?
1: Den ledes av en tidligere tysk forsvarsminister som heter Demacier, og så er det Viktig, nevnt, Thomas, Thomas Demacier, og sammen med en, en amerikansk politiker som heter Wes Mitchell. De ja. er liksom co-chairs. Ja. Og så sitter det totalt 12 stykker fra ulike, uh, ulike NATO-land, blant annet den tidligere franske ministeren Hubert Védrin, som ja. representerer Frankrike. Og, Anna og hun, uh, Anna Dalsgaard. Nei, uh, ikke Anna, men... Uh, Anja Dalsgård, mm. som da ledet, som er dansk, Røftdal, dansk ja. da, som ledet mm. denne
0: moskéutvalget,
1: moskéskytingsutvalget ja, her i Norge. Det er etter
2: skytingen i Bærum,
1: ja. Eh, og og en, del, en, del andre, en del andre fra liksom et sånt ja. geografisk spredt. Ja. Eh, så de, de har nå jobbet med å innhente informasjon, og de begynner nå å konsultere. Planen var jo at de skulle reise rundt ja. til ho hovedstedene og, 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 og snakke med oss, men det ser nå ut til å bli videokonferanse. Och så ska de levera en rapport til Stoltenberg, alltså til generalsekreteren i november. Ja. Og så skal han orientera utrikesministrarna i i december om dette. och så ja. vill han. Så er en process som generalsekreteren og rådet eger. Det er ja. under under generalsekreterarens överoppsyn att denna processen förgår. Ja. Så huvudorsak huvud det man ønsker sig er jo å se på hvordan kan vi gjøre NATOs politiske dimensjon sterkere. Mm. Hvordan kan vi bli flinkere til å snakke med hverandre? Ja, hvordan, kan vi, hvordan kan vi håndtere mm. uh, uoverensstemmelser, også internt? Vi ser nå det østlige midler over for eksempel igjen, hvor ting er litt mer uryddige enn det har vært de siste årene.
0: Ja, og det er jo ingen hemlighet at i en allianse med 30 ulike stater, med ulike geografi, ulike eh, våpenkapasitet selv, for å si det sånn, eh, og ulike oppfatninger, vil ha ulike oppfatninger eh, av trusselbildet. Mm. Dera blir det vel også veldig viktig å konfer konferere eh, politisk, <laughs> og se hvordan, altså alt er ikke bare militært, man er jo farget av både sin historie og geografi.
1: Nej, og det, det har du väldigt rett i å... å, å som du ser i 30 medlemmestand, alle med hvert sitt geopolitiske ståsted. Ikke sant. Det er, nei, alle kan ikke være enige med alt. Nei. Derfor er det så viktig det som vi i NATO kaller for en 360-graders tilnærming, mm. at vi må faktisk sørge for at alles interesser ivaretas. Vi er veldig opptatt av Nord, vi er veldig opptatt av forhold til Russland, mm. mens, og jeg fikk en lekse på det da jeg første gang jeg besøkte Madrid som statssekretær, ja. hvor jeg da, det var i mars i 2014, rett etter Ukraina og, ja. og, og Krim. Ja. Og jeg snakket jo om dette på ut- og innpust. Ja. Og så ser min spanske kollega på meg, så sier han, ja, det der er jo viktig. Men for oss, så er det den illegale det trafikken over, over Middelhavet
0: som er den største utfordringen. Libya, Nordafrika, ja. klart. Man ligger forskjellig til redt geopol. Og det
1: er viktig at vi har gode prosesser på disse tingene. Mm. Det er også viktig at vi har gode prosesser når vi kommer opp i spørsmål hvor vi er ikke er enige. Mm. Mange mener jo, en av de tingene som har vært snakket om, er, kan vi få andre beslutningsprosesser i NATO enn de vi har i dag. Mm. NATO i dag tar alle beslutninger gjennom konsensus, det vil si at alle skal være enige. Mm. Og det kan ta litt tid noen ganger, det kan være vanskelig, det kan være vondt, mm. men når vi først har tatt beslutningen, mm. så er den veldig solid.
0: Men du var inne på eh denna zoom zoomvärldagen som covid-19 har tvingat oss till. Och ikke minst då som du sa betydningen av att resa runt och se hur andre lands andra allierters geografi är. Jag har fått in et spörsmål här som det kunde vart grejt att och och stilt dig nettop utifrån denna mangligna fysiske kontakten alltså de de fysiske mötesstedena i det inter nasjonale demokratilandskapet. Jeg vet att flere på Stortinget, utenrikskomiteen og så videre, er opptatt av at det er ikke noen Du får ikke snakket med dine kolleger internasjonalt. Da får man heller ikke på en måte den transpar transparensen som eh, er der, blir litt som borte. Kamerene slukkes og kritiske spørsmål ute blir. Makt trenger å bli utfordret, eh, sier eh, Gjette Kristensen her i sitt spørsmål. Hvordan navigerer NATO i dette landskapet? Og vad mener ambassadøren til Internasjonaldemokratiet begynner etter sig for best mulig å ivareta den felles sikre, trygghet og ytringsfriheten, ikke minst i de månedene som kommer? Hvor vi har kan mötas på Zoom. Ja, Zoom får ikke vi väl nog bruka då. Nej. Men för har ju uh, vi har ju vi har ju som jag sa så
1: har NATOs kommittéer och NATOs råd har mötts med lite reducerad uh, frekvens. Hyppighet, ja. Eh uh, vi har också haft tre ministermöten på videokonferanse, e-gradert videokonferanse, mm. de to første var litt sånn Det siste ble det faktisk nesten et fullgodt ministermøte. Mm. Men som du ser vi mangler jo den minglingen. Mm. Og det ser vi også oss når vi har hatt et rådsmøte i uken. Mm. Vi har ikke hatt de uformelle lunsjene. Vi har gå og spise middag med hverandre eller sette oss ned, restaurantene er stengt, ikke sant? Altså, det er et veldig godt spørsmål det, det Gjette har der, fordi at det er jo liksom... Vi har oss avhengig av den menneskelige kontakten, og så ser jeg jo at våre politikere, jeg ser for eksempel at utenriksministeren er jo på når det mm. gjelder den digitale flaten, så vi må, jo, vi må jo på en måte forholde oss til den hverdagen og den virkeligheten vi mm. står overfor, og gjøre det beste ut av det. Men også er det så klart at det er ikke bare COVID-19 og den digitale hverdagen som gjør at det internationale Uh, systemet er under press Nei. det er jo økt uh, fokus på nasjonalstaten mindre vilje til å, til å samarbeide og så videre mm. og hvor, hvor Norge, mener jeg, gjør en god jobb mm. for å være pådriver for å opprettholde det internasjonale uh, systemet mm. blant annet uh, gjennom da å, å melde seg og bli medlem av
0: Sikkerhetsrådet ja, ja mm. Vil NATO-ambassadøren å ha innspill til de som skal drifte vårt sikkerhetsråd medlemskap, eller det er hvor mye samarbeider dere, snakker dere sammen om ting er, som ska tas opp? Ja,
1: det er god nærkontakt mellom oss, og så vil det være avhengig av hvilke saker som, som til enhver tid behandles, og det vil sikkert også være behov for innspill fra, fra mm.
0: NATO-delegasjonen mm.
1: når, når, når det er, er aktuellt når de utfra hva som behandles.
0: Mm. Ja. Gitt at du nevner eh, vår plass i Sikkerhetsrådet, så er mitt näste spørsmål var egentlig å vri over till Kina. Og noen mener jo at vi kan komme i en litt skvis i Sikkerhetsrådet også mellom vår foretrukne og fremste allierte USA og Kina som utfordrer og ønsker en større rolle eh, globalt, et sterkere Kina, et økonomisk mye sterkere Kina, men også et Kina som bygger opp militært og som aspirerer etter en regional, om ikke herredømme, så en mye sterkere rolle i sør øst -Asia. Ligger vi an till en ny kald krig? Det er jo eh, litt dårligere forhold mellom USA og Kina. Hvordan påvirker dette NATO-alliansen? Det var vel kanske første gang det var skrevet in i en slutteerklæring under London-møtet i fjor, at Kina er en utfordring som man må følge med på värdinnare reflektioner runt Kina. Nej, det är klart att Kina är ju
1: där och Kina eh, hvis vi ser på vad Kina gör så gör Kina det det har sagt det ska göra. Okej. Okay. Eh, hvis man hade hört efter så så ser man att Kina vill expandera, de vill bygga forsvar, de de gör lite det det har sagt det ska göra. Mm. Och så ser också att de de är de pushar internationella i, i sin egen eh, fördel. De er uh, ufine med noen av sine nabor, uh, men Kina diskuteres hos oss som, ikke en trussel, men som en utfordring. Og vi ser, EU har den samme diskussionen. De har kalt det uh, systemisk uh, utfordring. Eller, rival. Ja, uh, ri rival, ja. Og, så, så alle har et fokus på Kina, og vi ser og det er nå også under under, under arbeidet med, med å ha smitteverneutstyr i forbindelse med covid og så videre, at, at det er en del ting som vi har gjort som kanske vi må se på nytt på når det gjelder å sette bort produksjon og så videre. Mm. For NATO så er det jo også en teknologispørsmål. Det er ett paradox synes jeg, at ingen allierte har utviklet 5G-teknologi. Mm. Det har skjedd i Finland og Sverige og Kina og, og Sør-Korea mm. og så kommer det kanskje nå etter men, men det er jo veldig, veldig mye av utfordringen knyttet til Kina jo, går jo på at Kina har ambisjoner og så, og så er problemet at de ambisjonene ikke alltid er knyttet til det som vi og veldig stedende er knyttet til det som vi oppfatter som demokratisk og god måte ting på Vi så nå sikkerhetsloven i Hongkong for eksempel mm. Så dette, dette diskuterer vi og, og Uh, vi, vi har diskutert det også... uformelt en stund, et par år mm. uh, Som du sa, London første gang Det ble mm. nevnt nå Men, men det, vi, vi, når, når generalsekretøren sier at NATO må ha en global tilnærming Så betyr ikke det at vi skal være til stede Eller jobbe med alle så, Men vi må følge med på det som skjer Og det samme er det da, når det gjelder Kina Der har vi snakket om at vi skal sikre Vår egne samfunnsmotstandsdyktighet Vi skal følge med på hva Kina driver med Vi skal jobbe med andre mm.
2: Blant bekymrer du andre...
0: deg at Kina kjøper opp eh, havner i Europa, investerer i infrastruktur i våre egne nærområder? De eier, eh, det er 20 år siden amerikanerne trak seg ut av Panama, men nå eier også Kina både innfarten og utfarten av Panama-kanalen. Ja. Ja. Eh, og i Europa, Piraeus, haven og så videre, er dette noe som bekymrer deg? Det er i hvert fall noe som gir grunn til ettertanke. Det er en litt annen måte men det, å... Men
1: du ser jo også det samme uten at det er direkte føringer på NATO. Uh, jeg har hatt samtaler med kolleger fra afrikanske land, mm. når det gjelder kinesiske investeringer. Og, sier, og, og, og de er jo klare over at dette kan bli problematisk, men de sier, men vi trenger den jernbanen nå. Mm. Og det var kineserne som kunne hjelpe oss. Mm. Så det er jo også kanskje litt, litt, uh, også litt grunn til ettertanke hvordan vi... Mm. Altså, man kan det er mange måter å nærme seg ting på eh, men kineserne er jo der og så er det noen som tenker at da får vi heller ta den, den uh, sure svin etterpå mm. men som sagt dette, dette med oppkjøp av hamner, dette med oppkjøp av infrastruktur dette med et samfunn som vi har jo et klart skille mellom det private mellom staten og mellom det regionale mm. det skille har man ikke på sin, i samme grad i Kina der, der tar man som gitt at alt henger sammen med alt. Som også gjør at det blir litt vanskeligere å, å forholde sig till det.
0: Skal man jo si det at ikke-innblanding er jo nedfelt i FN-traktaten. Så det er vanskelig å... B blonde sig in i interne forå man kan ta demokratiskø må sig sagt, men uh, kan væige vanslig. Men vad preger enkel den militæutvickklingen i Kina? Ja kan and i Kina expert på det militære. men Nei. vi
1: ser jo et om amb besøst uh, militärprogram. Ja. Uh, vi ser en voldsom... nemmte tek technologin. Ja, vi, vi ser en som økning i forsvarsbujetten. Mm. Mm. Jeg tror vel at det jeg har hørt, det har lest, er at Kina øker sitt forsvarsprosjekt årlig med et beløp tilsvarende Storbritannas forsvarsprosjekt. Og, og har, ja. da i 2025 vil passere i USA når det gjelder hvor mye penger de bruker på forskning og utvikling på forsvarssiden.
0: Og det er 55 milliarder det er US dollar. Mye penger. Ja. Mye penger. Mye penger. Så, ja. De är också en uh, atomvapenmakt. Uh, ehm, av frågorna runt rustningskontroll. Uh, du nämnde det ju tidigare, vi kan komme lite tillbaka till no det nå. Eh, uh, INF-avtalen som nå på något matte är ehm uh, uh, ska man si brukar Trump stor obsolet, föråldrat. Eh, uh, av diskussioner runt det rörde sig ju också om att Kina inte var med i den avtalen men også at uh, Russland ikke overholdt den. Hvordan kan man tenke fremover diskusjoner med startavtalen, men også andre rustningsavtaler, hvor man får inkludert Kina? Ja, det er... Og hvor står egentlig debattene runt uh, rustningskontroll for tiden?
1: Dette er jo et utrolig vanskelig spørsmål. Mm. Alt som med har med rustningskontroll å gjøre nå er vanskelig, også fordi jeg tror det er en oppfatning i enkelte hovedsteder for exempel i Moskva, om at de har kommet på enkelte områder, missiler og så videre, lenger enn man har, i, man har gjort i Vesten. Mm. Det tidligere vestlige teknologiforspranget er ikke like klart i dag som det har vært.
2: Hæ?
1: Og derfor så er insentivene til å, å, å bevege seg inn i dette på en seriøst måte ikke like store hos alle. Jeg mener at vi må... Jeg synes det er bra at USA og Russland nå snakker sammen om om kjernefysiske strategiske våpen, så vi se hvor langt det bærer. Men som mener jeg også at vi må alle bidra til å ansvarliggjøre Kina og fortelle Kina at hvis dere ønsker å fremstå som en seriøs aktør, mm. så må dere faktisk også delta i dette arbeidet.
2: Mm.
1: Og så vil Kina si at ja, men Russland og USA har mye mer enn oss, men det er altså ikke et argument mot dette. Argumentet må være at vi Kina ønsker å bli sett på som en seriøs aktør, så må de også da delta i dette arbeidet.
0: Mhm. Noen mener eh, og argumenterer for att eh, Kinas komme <laughs> och eh, globale ambitioner og regionale forsover, det att man har fått en ny stormakt eh, og makten forskyves mot eh, Sør-Øst-Asia, eh, vil føre til at USA... Eh, <laughs> ikke klarer å opprettholde den tilstedeværelsen de har i europeisk sikkerhet, fordi de må eh, konsentrere sig om Sør-Øst-Asia, eh, Sør-Kina-havet. Dette startet jo egentlig allerede med Obama, men vi husker Pivot to Asia. Men at dette vill ha stedkommet att Europa i mye sterkere grad må stå opp for egen sikkerhet, både i forhold till Russland, avskräckningen överan Russland, men också hantera eh Nordafrika och Mellanöstern mer på egen eh, köl. Eh, ser man ett Europa som er, har, har, har på något sätt skönt att här må man bygga ut egen forsvarsevne och kapabiliteter på en bättre matta.
1: Altså jeg tror, vi har lite om Wales og bydefordelingsspørsmålene, og det er jo en klar erkjennelse i, 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 hos alle allierte, også i Europa, at, at Europa må bli bedre og sterkere. Mm. Men så må vi ikke glemme det at om vi snakker om, og når mange snakker om Europa, så snakker de om EU. Ja. Ikke sant? Vi, vi, selv om man da skal gjøre noe i rammen av EU, eller i rammen av FN, eller i NATO, så er det ikke noe, liksom, det, det er ikke noe, det er ikke noen soldater og, 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 og forslagselementer i en brakke i Bryssel som skal kalles på når det er, Nei. hvis noen skal gjøres i nevramen, det er de samme soldatene, det samme ressursene vi skal trekke på Netto. hos alle. Så, så derfor så er det utrolig viktig at man jobber nært og tett om dette. Mm. Eh, og så tror jeg det svaret på det spørsmålet er lite avhengig av hvem du snakker med. Mm. Eh, hvis du snakker med noen i østlig Europa, polakker, balterer, så vil de være veldig opptatt av at ø, vi skal i NATO skal stå vi skal, vi skal, NATO skal stå sammen, og vi skal, være, vi skal ha et kollektivt forsvar, og vi skal ta vare på oss selv, som det står i artikkel 3. Men, men det er positivt med et sterkere EU. Og det ser jo vi også. Vi jo, mener jo klart at det er positivt å ha et EU som er sterkere på forsvarsfronten. Men som sagt, veldig mye av dette Altså, det er de samme ressursene vi, 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 vi snakker om, så veldig mye har dreiet sig om forsvarsindustri, mm. om teknologiutvikling. Mm. Og der kan man jo tenke seg at, vil det ikke være bedre, gitt det du var inne på, sta, om hvor liksom går Kina teknologisk, hvor går Russland mm. teknologisk, vil det ikke være bedre om man finner bedre måter hvor alle NATO-landene, og alle EU-landene faktisk kan jobbe sammen om denne typen utvikling. Men det, det er utrolig vanskelig, for det dreier sig om selvforsyning, det dreier seg om nasjonal forsvarsindustri og så videre. Mm. Så, men det, arbeidsplasser. Arbeidsplasser, ikke minst. Så dette er utrolig vanskelig spørsmål. Mm. Det er litt svaret du får på, altså jeg tror alle er enige om at du skal ha sterkere Europa. Akkurat hvordan det skal skje, der mm. er det litt, der er man ikke helt enig innen
0: av EU heller. Nej og uh, man se ofte fors seg enten et EU som styrker sitt forsvar uh, med kan ofte franske de om strategisk autonomi for Europa. vi uh, hele processessen som startet med EP fra ats ha var låægentlig uh, på 90-taletinitiiv og fremmaver så har EU bygg ut ære kapacitet. O og har og fått på måt en, en sikkerlhespolitisk dimension sidannan ekonomisk og och politiske. Mens andre stakere grad ønsker at man ska styrke den europeiske pilaren på insiden av NATO, som at Europa og kanske Kanada ska bruke mer pengar n de Jo har gjort i senare og men også styrke sine bidrag til egen sikkerhet. Og med Storbritannia ute av EU så er vel 80 prosent av NATOs forsvarsutgifter dekket av land som ikke er EU-medlemmer. Så spørsmålet er, ser man for sig er det full oppslutning om at denne styrkede europeiske sikkerhetspilaren skal skje på innsiden av NATO? Det vill väl vara föredräckt för Norge kan. Det är det är det detta en diskussion som pågår. Ja. ja.
1: Och där både eh där både NATO-land som er med är ju, NATO-land som inte är med i EU är väldigt upptatt av att så kallade tredje land deltar på ett mm. god och konstruktivt sätt. Alltså det gäller Ryssland eller Kanada. Mm. jag har hört kolleger kollegor från andra sidan av Atlanten som har sagt att när när det ni om strategisk autonomi så hörer vi tack för laget, nu nu ska vi klara oss själva. Netto. Og det er jo heller ikke bra for samholdet. Nei. Så vi må finne, og jeg tror det er viktig at man også innad i EU finner løsninger på dette som faktisk er samlende og ikke splittende. Mm.
0: For ser man på de tre store europeiske landene som vi var inne om så bruker de omtrent like mye på forsvar, væredøm i rene kroner og øre som Russland. Så det er jo merkelig at man ikke klarer å få mer bang for the buck, for å si det på nynorsk. Eh, man klarer ikke å samarbeide eh, tett nok om en felles forståelse av hva slags forsvarssamarbeid Europa skal ivareta, mm. uten at man har en amerikansk deltaker i det europeiske sikkerhetsbildet.
1: Ja, og uten at man også er villig til å offre noe selvforsyning, man må få arbeidsplasser, ikke sant? Altså et eksempel som jeg ofte bruker er uh, i Europa så har man 19 forskjellige ulike typer kampvonger. 19. Tenk på hva det koster å utvikle alle de plattformene hver for seg. Og inntil at man kommer dit hvor man faktisk ser ting mer i sammenheng, så tror jeg det blir vanskelig å få dette
0: effektivt, rett og slett lite spire med den såkalte peskoprocessen som består egentlig av industrielle projekt men ganska små och ja, ja. det är kanske ett nytt europeisk fly. Ja. Det blir dyrt i alla fall. Det blir dyrt. Ja.
1: Det vet vi vi som har varit med på efter ett fem programmet att ja. ser USA då de skulle utveckla ett nytt kampflyg mm. sa sig själva att detta klarar vi alldeles. Ja, men vi får med oss partner. Så det blir dyrt. Det er det jeg har å si om det.
0: <laughs> Våre FN35 er operative, mange av dem, så den avtroppende forsvarssjefen i går, og det er jo gledelig. Eh, vi må snakke litt om Russland. Russland er på en måte dimensjonerende for norsk forsvarsplanlegging, og det är jo også i stor grad eh, viktig for eh, NATO. Du var inne på det tidligere att eh, forrige du var i NATO eh, så snakket man jo i mye sterkere grad om samarbeid eh, med Russland. Det var jo tidligere med forskere som foreslo at NATO kunde ta opp Russland som medlem. Eh, husker jeg eh, Charles Købsen var på vårt Leonkoll-konferanse en eller gang i 2010 eller sånt og snakket om kanskje et mulig NATO-medlemskap for Russland en gang i fremtiden. Men så skjedde jo mja efter annektsionen av Krim. Var står eh, på något samarbete, dialogen mellan NATO och Ryssland då? Dialogen mellan NATO och Russland akkurat nu är nästan inte existerande. Ja.
1: Eh, i, i den förstand att vi det är väldigt länge sedan vi hade möten i NATO-Rysslands råd och vi hade vi hade en del goda möten eh, i förbindelse med Genève mm. och samrödde där. Men det er jo enighet i NATO om at når det gjelder Russland så må vi ha en såkalt to spors mm. Vi må ha sterkt forsvar, sterk avskrekking, samtidig så må vi være åpne for dialog. Mm. Uh,
2: Og så er det jo sånn at nesten
1: alt vi driver med i NATO har en eller annen Russlands vinkling. Mhm. Altså det gjelder rene forsvarssaker, det gjelder cyber, det gjelder desinformation som nå har blitt veldig viktig under covid,
2: mm.
1: det gjelder hybridkrigføring, det gjelder forholdet til partnere og så videre. Alt det vi driver med, er det, der er det en eller annen vinkling som tørser inn på Russland. Mm. Slik at det er utrolig viktig å, å, å ha en god enighet om hvordan vi skal forholde oss i Russland, og det gjorde jo London. De bekreftet denne to-sportsinnærmingen, de bekreftet at vi skal ha vært sterkt forsvar, sterk kalskreking, men vi ska ha åpne for dialog. Mm. Uh, og dette er også viktig for Norge, for vi er jo naboland, og vi er, vi er faktisk den eneste allierte, som har, den eneste som vi har jobbet med 70 år, har vært nabo med, med enten Sovjetinon eller Russland. Uh, nettopp. Så det er galt å ta med seg. Mm. Uh, og, og vi er nok blant de som ses litt til, fordi at vi har, klart och beholde bevara roen för oss i den sån när det, sånn, det gäller Ryssland. Mm. men vi 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 måste fortsatt prøve å ha ett förhållande till Ryssland, men, men vi har ju också ökt lite grann den politiska aktiviteten igen. Mm. Så gör Ryssland färre ting under väs. Eh uh... Syrien, ja som gjør at det heller ikke er enkelt å forholde seg til dem. Men som sagt, vi, vi må jobbe med... Altså, Russland er der. Mm. Og det er, som du sier, dimensjonerende for oss. Dimensjonerende får veldig mye av det gjør, så vi må jo jobbe med å få et eller annet forhold til dem. Mm. Uh, it takes two to tango. It takes two to tango. Uh,
0: hvordan ser du... Du er jo også tidligere, vi var inne på det statssekretær i forsvarsimplementet, hvordan ser du den militære utviklingen i Russland? Hva er det som kjennetegner den? sånn som det eh, ser ut akkurat nå?
1: Vi ser jo at fra en tid hvor, de, hvor det russiske forsvaret nesten råttet på rot, så har de jo brukt veldig mye midler på å modernisere. Mm. De har vel, de satte jo av et godt norsk oljefond til å det russiske forsvaret, og de har kommet langt. De utvikler nye plattformer. Vi snakket litt om dette med at de på mange måter har tatt igjen, eller er i ferd med å ta igjen det vestlige teknologigapet. Mhm. Uh, og vi ser også at de, de har høy mobilitet de har ett effektivt og godt forsvar så, mm. så, og så ska vi, vi ikke la skremme av at Russland øver for det gjør faktisk alle land og bør alle land mm. som har et forsvar gjøre de må øve og trene det er mm. også viktig for NATO mm. uh, Så, så vi, altså Russland har et langt sterkere forsvar nå enn de hadde for, for noen år siden men det er vel en det er sånn det er for å si det sånn mm.
0: Og de opererer ikke bare ofte i våre nærområder, altså norske nærområder, men også på andre eh, flanker av NATOs eh, yttergrenser, og er sterkt til stede i Midtøsten.
1: Ja, og vi ser jo at de også opererer. Vi vi, jo, vi snakker jo mye här om det såkalte bastionkonseptet.
0: Mm. Kunne ja, du forklare litt om det? Eh, ja, bastion okay. Bastionen
1: er det russiske kjernefysiske tilgangene i, på Kola og Østover, ja. bastionforsvaret er forsvaret av de, av de ressursene. Mm. Og det betyr at man da deployerer, som er et ord jeg ikke liker, men utplasser, utplasserer, eller, eller da fartøy og gjerne ubåter, strategiske ubåter, i i i i, i frem til det vi kallar for kallfor Grönland Island Storbritannien Argiuk Kapen Gape.
0: Ja. Och detta är egentligen ting vi snackade om under den kalla krigen. Detta snackade under kalla krigen. Detta snackat
1: for den expertgruppen som då var förutförden förlängdhetsplan mycket om. Så om. det som du sa där, detta är ju inte nytt. Uh, men men, men dette er detta ting som vi må att ta hänsyn till. Og vi må følge med. Mm. Uh, og det er jo en av grunnene til at vi for eksempel har investert i, i nye maritime patrullerfly, som nå mm. forhåpentligvis begynner å komme inn snart.
0: Ja. ja, og vi skal ha nye ubåter også. Og så
1: skal vi ha nye ubåter.
0: Litt få. <laughs> Men sånn er det med forsvarsmateriel. Kjempedyrt og eh, vanskelig å få eh, alt det man ønsker. Um, vadd ser vi i Russland i vi har hat ett um, valg i Virussland? Det er har vagt studie demonstrationer, der er demonstrationsjoner i disse dager. Enkelt har spekulert i om NATO har en militærøvelse gående opp mot Hviterusslands grenser. Jeg tror Lukashenko var ute og sa noe sånt for et par dager siden, og jeg har fått ett et om til ambassadøren om det stämmer.
1: Når du sier enkelt har spekulert i, så pekte du vel på han? Ja. Uh, ikke det jeg er med? Vi gjør det vi har gjort for fem uker og tre måneder siden og fire måneder siden, og vi har jo da, som jeg var inne på et sted, fremskutt i de baltiske landene, blant annet i Litauen, som er naboland til, 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 til Hviterussland, men det er jo ikke noe aktivitet eller noe, noe som knytter seg spesielt til dette. Dette er, dette er den vanlige og normale virksomheten vi driver mm. i våre medlemslander.
2: Mm.
0: Er det litt sånn engstelse og spore angående demonstrationer, opprør i Russland, det de selv kalte nære utland i NATOs råd? Eller tänker man, du nevnte selv, altså det skjedde ting i Georgia i 2008, vi har Ukraina 2014, hvor lenge sitter Moskva rolig og ser på at ting skjer i nabolandet, eller har de noe i det her tatt å tjene på en militær aksjon i forhold til andre naboland?
1: Det er jo mange spekulasjoner og mange oppfatninger om det, men det er klart at det som nå skjer i Hviterussland, hvor, hvor det synes å ha vært klare demokratibrudd, klare brudd på hvordan velgerne er blitt hørt, er jo ikke bra.
0: Tiden løper raskt når man har det hyggelig, ja, jeg har jeg blitt fortalt, og vi må på en måte inn i litt sånn nitty-gritty angående denne reformprosessen som har skjedd i NATO, for er det noe som kjennetegner NATO så er det alliansens evne til tilpassning. Tilpasser sig ny sikkerhetspolitisk omgivelse, historiens kromspring. Dette er altså en allianse som er verdens sterkeste, som Jens Stoltenberg indrer oss i, og som er 71 år gammel. De fleste går av med pensjon lenge før. Men i 2014, når ting endret seg, man har 20 år nærmest utenfor, av Europa drivet med kollektiv sikkerhet eh, i A Afghanistan, andra eh, utstationer och så vänder man hem igen eh, med mer fokus på kollektiv försvar. Kan du dra oss lite igenom och utan att bruka allt för många förkortelser reformprocessen fra Wales eh, till London toppmöte i fjärr?
1: Ja, jag var lite inne på det men Punkt 1, det er ikke noen mot å gjøre gode ting out of area utenfor, områ utenfor eget område og operasjoner, slik som Afghanistan, Irak og andre. Mm. Eh, og det å ha fokus på forsvaret hjemme, tvert imot så får man og høster man jo erfaring, altså det operationer som man faktisk kan bruke hjemme. Mm. Eh, og så er det sånn at det som du snakker om i 2014, var jo vi delvis medskyldige da vi i 2008 la frem det såkalte nærområdet papiret, Nettopp. hvor vi sa at uh, vel og bra, veldig bra med Afghanistan, men nå må vi ikke glemme det kollektive forsvaret, vi må ikke glemme hvorfor NATO er der. NATO er en forsvarsallianse. Mm. NATO ble opprettet for å sørge for at vi ikke skulle få krig i Europa igjen. Mm. Uh, og, og, uh, den gangen så var det mange som så på oss og ristet på hodet, mm. og lurte på hva vi drev med. Det var jo Afghanistan som gjaldt. Mm. Baltre, Polakker og så videre, syntes det var en kjempeide. Mm. Og så la vi fram ett nytt papir, det sånn kom det tanken om dette 2014, vi la for dem et tilsvormt papir før Varsava i 2016.
2: Mm.
1: Og da var det plutselig liksom mm. det som alle var enige i. Mm. Eh, reformprosessen, det var jo en erkjennelse av at vi måtte gjøre noe
2: mm.
1: for å komme mer på banen hjemme. Men hadde, mm. som min amerikanske kollega sa da jeg var statssekretær, eh, vi har ikke øvd den muskelen Nei. som betyr å forsterke Europa. Vi har ikke øvd på å sende styrker tvers over det amerikanske kontinentet, få de på kjøl, få de over til Europa. Så den typen ting må vi øve på. Og da må vi også jobbe med med, med sikre forsyningslinjer over Nord-Atlanteren. Dette var ting som kom opp i Wales, så det ble gitt et godt oppdrag på disse tingene, i, 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 altså både styrket kollektiv forsvar, styrket maritimt omene, fokus på nord ny ny kommando for maritime operasjoner.
0: Økt reaksjonsevne. Ja,
1: mm. operasjonsevne. Dette, ble, det gitt opp, dette kom, ble satt retning i Wales, gikk et oppdrag i, i Warszawa, så ble det vetat mm -hmm. i, i Bryssel. Nå er jo dette på full mm. innføring, for å si det sånn. Mm. Man er i ferd med Sakur, jobber med Lekker. å få på plass den nye kommandoen i Norfolk, og så videre.
0: Mm. Men det rare er når man driver med eh, planlegging innenfor sikkerhetspolitikk og forsvar. Altså, det er et uoversiktlig trusselbild om dagen. Det er ny teknologi, det er mangefacettert, det er liksom cyber, det er digitale påvirkningsprosesser, pandemier, terror, stormaktsrivalisering og kanskje nye atomvåpen. Og så är det sånn at dagens utfordringer kom jo, og de har kommet overraskende, alle som en. Når vi satt her og snakket i januari i år, så var det ingen av oss som tänkte på en pandemi som den største utfordringen. Når jeg planla semester i 2011, så var det ingen som tänkte att... en uh, Um, frukthandler i Tunisia skulle prege verdensbildet fremover når han tente på seg den arabiske våren, ikke sant altså, som det kommer som uh, julekvelden på kjæringa for å si det sånn så hvordan planlegger man for en fremtid hvor det uforutsigbare hele tiden er en del av det forutsigbare det er liksom sånn uh, det eneste vi vet er at det kommer til å skje noe uforutsigbart ja. så hvor går veien videre?
1: Nei, for det første så er det viktig, altså du nevnte en rekke ting,
0: terrorutfordringer
1: mm. og så videre. Alle de tingene der, de tenker ikke på COVID-19. Selv med en pandemi på utsiden, så fortsetter Nettopp. de tingene. Det fortsetter. Man skaper kanskje hele rom for ytterligere rare aktiviteter. En, 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 og en, og, altså det kan bli forsterket. Så derfor så er det, som du sier, veldig viktig å være forberedt. Samfunnets motstandsdyktighet er en del av det som har blitt økt fokus på nå i, mm. i NATO. Mm. Uh, og det er, mener jeg, et felt som, som vi må være veldig godt forberedt på. Uh, Norge har en tradisjon for totalforsvar opprettet i London under krigen, mm. og, og vi hadde det gamle totalforsvaret hvor, hvor hele samfunnet var med. Mm. Mens mange land i NATO snakker om en all-of-government-approach, altså en regjerings eller en mm. sånn hele systemet-tilnærming, så snakker vi om en all-of-society-approach, mm. hele samfunnet. O og, og ja, då tror jag det är viktigt att fortsätta det arbete där med att Norge har mycket att bidra med. Mm. Og så är det som du säger altså, jeg, jeg, jeg har en en sån favorit eh, Anders Åssta tidigare statsminister. Hans, hans hovedoppgave om, i, i statsvidenskap mm. var om at uh, tilfeldighetenes betydning i uh, internasjonal politikk er betydelig undervurdert. Ja. <laughs> og det er jo det du er inne på. Så jeg tror at det vi må sørge for er at mm. våre militære styrker, våre politiske systemer er så godt sammenskrudd mm. og så godt forberedt at vi ikke ska fokusere på en bestemt situation. Mm. Man har en tendens til å den forrige krigen, eller den forrige slaget, men at vi skal være så godt forberedt at vi kan håndtere det som
0: dukker opp. Ja, og der kommer vi til mine siste poenger. Du sitter i det nordatlantiske råd. Du er eh, vår faste representant der. Eh, og det er ju det er en av, på en måte, kjennetegnene ved NATO, kanske en av deres främste fortrinn, eller alliansens fremste fortrinn, att det ikke bare er kuler og krutt, kanoner och fartøyer, eh, men det er altså denne politiske forsamlingen, hvor de sitter, ambassadører fra 30 land, 30 allierte, som møtes eh, ukentlig, och som snakkes, är om de utfordringar och och trusler eh, de ser. Eh og vi har ju också ikke bara artikel 5 som är den så kallade muskitérienddå man ska kollektivt försvara varandra och artikel 3 som du var inne på, var alla NATO-allierade skall ha ordning eget hus om man har styrkor som kan sätta in i NATO blir sitt ju inte någon uh, soldater i en bara i, i Bryssel. detta er jo styrker som alle sender til operationer. Men så har vi artikel 4, som er konsultasjonsordningen som jeg tänker er kanske like viktig. Hvor er det noen som føler seg truet, sånn som Tyrkia har brukt den, Polen har brukt den, det vet vi alle. Eh, hvor man føler sig truet, så går man till NATO så ser man... Er det Støtter det oss? Er det grunn til å være, føle seg truet? Hva kan vi gjøre med politiske verktøy før man griper til kanonene? Hvordan fungerer dette samarbeidet, Øystein, med dine likemenn og kvinner i de ulike landene? Hvor ofte møtes dere
1: Nei, vi møtes jo, under vanlige omstendelser, så har vi jo møtes opp til 6-7 ganger i uka. Vi wow. har hatt mange rådsmøter, jeg har hatt rådsmøter, altså 6 rådsmøter en uke, men i tillegg Altså vi ambassadørene, vi sitter jo i rådet, ja. men uten folkene våre, som sitter i hele komitetsstrukturen, diskuterer ja. de enkelte spørsmålene om Afghanistan, om russenskontroll, så hadde jo vi vært noen ting, Så det er viktig å, å ha med seg at dette er også alle kollegene, alle medarbeiderne. Dette er ikke noe, er ikke noe uh, solospill. Uh, men, men, jeg, jeg mener jo at det som er viktig for oss, er å tenke på at det vi steller med til daglig, og derfor så er det viktig at vi møtes, det gjelder medlemslandets sikkerhet. Nettopp. Det gjelder i altså å ivareta sørge for at, for at barna min, våre min. vokser opp i en god verden, for at våre landsmenn kan sove godt om natta, og vite at de blir tatt vare på, og, så er, så, og den tror jeg liksom alle kollegene mine også har. Så det er en god stemning. Vi snakker med hverandre, men vi må prøve å bli enda bedre på å snakke mm. om de vanskelige tingene. Og, og akkurat nå så er det en liten utfordring at vi mangler noen av disse, noen av disse sosiale møteplassene hvor mm. vi snakker om de tingene vi ikke
0: snakker om i møtene. For NATO er jo også, og det må vi ikke glemme når vi fokuserer på de militære aspektene, det er jo også et verdifellesskap oppstod på ruinene mm. av Europas etter 2. verdenskrig for å kjempe for det som sto i FN-traktaten. Demokrati, rettsstat, ja. likeberettigelse mellom mennesker, ytringsfrihet, og det er jo disse verdiene vi kjemper for hver eneste dag, men vi har utfordringer på innsiden av landene i alliansen nå, hvor det er antidemokratiske strømninger, autoritære krefter, som presser på innenfra og utenfra. Og i dag så har de på mange måter andre verktøy och redskaper å bruke i en digital tidsholder. Og det er jo derfor det er kanske så viktig at dere kjenner hverandre, snakker sammen eh, og er åpne, selv om man ikke nødvendigvis er enig i alt det.
1: Og så er en ting som, jeg, som vi har snakket veldig lite om i dag, som vi peiler å snakke veldig mye om når vi om NATO. Det er det transatlantiske forholdet. Ja. NATO är den eneste organisasjonen hvor man målrettet sitter sammen Europa, USA Kanada, flere ganger i uken, og snakker sammen Nettopp. om ting som angår vår sikkerhet. Nettopp. Og det grunnleggende viktige transatlantiske forholdet er det enighet om at det må vi bevare.
0: Før jeg da sender deg tilbake til Bryssel, jeg vet ikke om du må i karantene der, men du får ikke komme hit igjen uten å sitte i karantene, tror jeg, sånn som det ser ut nå, så vil jeg spørre deg, har du en favorit for valget 3. november i år?
1: Vi, altså, Norge jobber sammen med den til en hver tid sittende amerikanske administrasjonen. Og det må vi gjøre. Og så får amerikanerne avgjøre hvem de vil ha som president.
0: Godt svar på slutten av en veldig interessant time. Tusen hjertelig tak for besøk. At du la veien innom Atlantras komitéen som du jo pleier å gjøre, men da möter du både våra medlemmar och gäster fysiskt. Hoppla har varit en spännande time också för de som har varit med oss på skärmen. Så ses vi igen en lang gång i löp av hösten. Tack för nå